0: Mais um, Camisa 9, presidente
1: Opina Galo Opina, Opina Galo, Galo.
0: boa boa Opina tá no ar. E hoje eu, Felipe, e com a participação da Malu, vamos falar um pouquinho de que foi esses dois jogos do Atlético, as especulações, a apresentação de Guilherme Arana e tudo que vier na cabeça. E aí, Felipe, tudo certo contigo, meu filho?
1: Fala, Diego, tudo certo. É uma semana aí de dois, dois jogos, né? Um empate, uma vitória boa e um empate. Aí agora vamos para... Semana decisiva de Sul-Americana, né?
0: Isso aí, cara. Bom, vamos começar falando, então, na ordem cronológica, né? A goleada do Atlético, 5x0 diante do Tupinambás. E, cara, o que a gente pode ver de positivo no jogo? O que, é que o Ludamel trouxe algo diferente daquele primeiro jogo? Ou ainda está muito cedo para avaliar?
1: É como ele mesmo fala, né? pré temporada ainda, né? é... O Atlético ainda está em fase de formação, é jogadores se readaptando ainda, entrando no ritmo a parte física ainda é um, um peso mas o jogo contra o Tupinambás era um, um treino de... um trino, né praticamente, uma equipe adversária muito fraca, tecnicamente taticamente, ainda teve a expulsão que facilitou as coisas para o Atlético no jogo é, abriu o caminho para o goleada o Atlético com uma boa postura, né? que agradou o, o, o Dudamel, ele até falou na coletiva pós-jogo, agradou a torcida também, né? De ir até o final, de pressionar até o final, querer os gols. Foi bom, e A gente viu a estreia do Maílton né? Com um bom cartão de visitas, apesar da fragilidade do adversário, ele jogou bem. É... Mais uma vez o Gabriel se afirmando, né? Como talvez o galagueiro titular para a temporada. É, então foi um. Foi um Sim, foi um bom jogo do Galo, apesar de todas as circunstâncias foi, foi, foi bom de ver, acho que agrada você que você acha que você viu do jogo
0: então cara é... a gente comenta no grupo do Galo Debate muito sobre a parte tática a parte técnica do Atlético né? o que que alguns jogadores têm a oferecer, o que, que alguns a gente já sabe que não vão oferecer e assim, nesse jogo específico do Tupinambás óbvio, como você falou é, não levando em consideração a parte do adversário de que teve um jogador expulso de que é um time tecnicamente bem pior do que o Atlético mas eu gostei muito da postura né? você citou a questão da intensidade a marcação alta eu acho assim que a gente mantém esse ritmo essa pegada de que o time que vai até o final que perdeu batalha para ganhar a bola de novo não deixa o adversário cômodo na partida. ter competitivo hoje, é, dentro dessa intensidade de que aparentemente o Daniel quer dar ao time, é um diferencial no, no futebol brasileiro. E nós temos é, times com maior qualidade técnica, times com recursos táticos até um pouco mais estruturados, mas o futebol brasileiro em si ele não é um futebol de intensidade. Não é um futebol de atenção aos 90 minutos. E se você consegue criar essa mentalidade nos jogadores, criar esse espírito de competitividade, você tem uma vantagem em cima do, do adversário dentro de uma partida. Né? A gente pode pegar o espelho do Santos, com um pouquinho é, do trabalho do Sampaoli, e com é um time tecnicamente creio eu, que até próximo do Atlético de 2009, em termos de peça, mas tinha ali a sua, a sua definição e tudo. Então, assim, é, esse tipo de postura competitiva que o Atlético teve quando o na base, eu acho que se manter é uma ótima pro Galo, cara. E outra coisa, a gente viu a participação do Jair, do Alain, do próprio Zé Weiss, nas construções. O que, que você viu diferente da postura, principalmente do
1: Jair do Alain, a, a nova função deles, né, acho que com esse esquema aí, com os três no meio-campo, né, sem um, um, um construtor de jogo, um cara mais como o Casados, por exemplo, a participação, função ofensiva do Jair e do Alain é primordial, né, é, eles vão participar mais da construção das jogadas, né, uma readaptação aí do, do Jair que jogou um pouco jogava um pouco diferente no ano passado com o Santana com o Mancini é, o Alan também joga no Fluminense atuava numa posição diferente né? então é readaptação isso vai levar tempo óbvio é, é, é com trabalho é com repetição que o Dudamel vai conseguir fazer esses dois jogadores é, renderem mais nesse esquema é para mim o Jair tem bola para jogar assim o Alan também são caras, apesar de não ser tão criativo assim como o Casado, mas são caras que passam bem a bola, né? tem uma boa visão de jogo, né? entra na área para finalizar também, fiz já finaliza bastante dentro da área, então é isso. Eu acho que é, é, é dá tempo para a coisa engrenar, né? O futebol precisa de tempo.
0: É verdade. A gente vai abordar daqui a pouco o um empate contra Coimbra, né? O que, é que a gente viu de ponto negativo do Atlético que cancarou alguns alguns defeitos do elenco que a gente já sabe desde o final do ano passado né tudo mas ainda dentro da partida quando o na base a gente teve também o um jogo uma participação até importante do Johan, né o um cara que participou muito do jogo mas na minha opinião é um cara muito afobado e pelo menos a, nesses três primeiros jogos Podemos dizer assim, toma é muita decisão errada por falta de tranquilidade. O que, que você concorda comigo ou não?
1: Ah, acho que entra naquela coisa né, de início de temporada ainda. A perna, a perna pesa, são companheiros novos né, de time. O Johan estava no Palmeiras, está é, se adaptando. Acho que é coisa de início de temporada. Eu acho que não é um jogador para ser o titular na posição. Acho que é, vai ser opção. É, durante a temporada, eu acho que é um jogador pra isso, né, do, compõe um elenco, não vejo o, como um titular, mas nesse início mesmo, a aprobação eu vejo como normal, de, de início de temporada mesmo, né, de, de querer ainda mostrar serviço pro treinador, um cara que tá vindo é, de não de um uma não sequência né, no Palmeiras, então ele precisa reafirmar como um como jogador na carreira, um cara que está buscando isso, que é pode ser uma última oportunidade né, dele é, numa equipe grande. Talvez se ele for mal aqui, já volta para o Palmeiras com uma certa né, desconfiança, já não vai ter tantas oportunidades em times grandes. Então, é, ele está tentando agarrar a chance dele. É normal errar. É, acho que, tecnicamente, não é um mau jogador, mas para o Atlético, eu acho que é um, é um cara para compor. Talvez ele seja a melhor opção no banco que a gente tinha no ano passado, né? Ele seja melhor, mas ainda não tá no nível... Pode ser que evolua, né? Ele é novo ainda, pode ser que lá na frente ele surpreenda e vira um cara primordial pro um pro time titular, mas hoje eu vejo como uma opção.
0: É, falando um pouquinho agora do jogo contra o Coimbra, né? A gente vai abordar os dois jogos de maneira conjunta por ter sido podemos dizer assim um com um contradiz o outro, né? O jogo foi muito distante é, as características dos jogos. É, o Atlético teve muita dificuldade, quanto lembra, na questão de criação, né? A gente já, eu, o Rodrigo e o Lucas no programa passado falamos a respeito dessa, dessa dificuldade de criação do Atlético, né? Você já citou aqui algumas, algumas coisas que precisam melhorar, principalmente nessa questão do Jair e do Alan, E isso ficou... Nítido quanto o Coimbra, né? O Atlético teve dificuldade de construção. Obviamente, o Coimbra foi só para se defender, mas não vai ser o primeiro time a fazer isso. Não vai ser o último time a fazer isso. E acho que, além, lógico, né, a gente não vai aqui condenar o trabalho do Isabel com três meses com três, né? com três jogos e menos de um mês de treinamento. Mas é, é realmente. A falta do Camisa 9, Felipe, ou a gente precisa modelar esse esquema um pouco
1: mais? Ah, eu acho que a falta do, do, tem um trio ofensivo melhor, não só do Camisa 9. É, como o jogo no, contra o Coimbra foi o Edinho, né? o Johan e o de Santo. É, eu já falei do Johann, o acho que o Edinho não, não é jogador para Atlético, na é minha opinião, acho que não, não vai agregar na temporada. E o de Santo não, não, não se explica, né? Então eu acho que a dificuldade do Atlético no, no, no jogo contra o Coimbra foi não ter um trio ofensivo melhor. É, guardado as devidas proporções, né? Um time que tá cantando e tá em evidência, o porque também não joga com um meia criativo, né? Um se dizer, um meia clássico, como todo mundo pede aqui, A gente tem um Casares, né? Joga com três no meio-campo e três lá na frente, mas eu trio ofensivo é muito bom, né? muito criativo, é, tem um poder é, individual muito elevado. Acho que olhando para o nosso lado, é o que falta no Atlético: ter um, um trio que desequilibra, que em jogos como o contra-Coimbra, desequilibra o jogo, né? parte para cima, que quebra linhas, é, que, que bote um pouco mais de dificuldade para o adversário. O Atlético até tentou nesse jogo. né? É, Quebrar a defesa do Coimbra, mas o time deles veio muito bem treinado, veio, fez. Executou muito bem a proposta. O Atlético pouco conseguiu fazer, né? É, tanto pelo encaixe né? do, do, da marcação do Coimbra, tanto pela falta de qualidade nos jogadores. Né? No primeiro tempo jogou o Edinho, um pouco conseguiu fazer, no segundo tempo até melhorou um pouco com a entrada do Marquinhos, né? Que ainda também precisa do, de ritmo, né? é um jogador que precisa da parte física, né? Pra, para se, se destacar então nesse início ele né, tá um pouco pesado mas a entrada dele melhorou um pouco ele conseguiu até ganhar algumas vezes ali da defesa mas foi muito pouco é, é isso Eu acho que o Atlético vai ter dificuldades se trio ofensivo não não nesse esquema não não tiver um poder individual é tão grande aí que entra o trabalho né da diretoria é tentar reforçar esse setor
0: então você tocou numa parte legal véio. Trabalho da bala de diretoria e reforçar o setor. É... Nos últimos dias, houve-se muita especulação sobre Jefferson é Savarino, jogador um jovem nos Estados Unidos, na seleção da Venezuela, e que, ao que tudo indica, deve chegar nos próximos dias e assinar contato com o um Atlético. Né? Obviamente, é uma indicação do Daniel, um cara que trabalhou com ele, na seleção da Venezuela até teve aqui na Copa América e tudo. segundo um amigo meu que acompanha o MLS e eu não faço a menor ideia mas ele deu algumas referências do, do Tabarino ele é um cara que joga muito pelo lado direito mas também pode jogar centralizado ele é um cara que é agressivo em termos de, de participação de jogo é um cara que mostra que ele é um é contra um mas também é muito fominha. Né, ele destacou alguns pontos como a personalidade dele, que é um cara que ficava puto várias vezes com os jogadores, companheiros de equipe, né, por, por conta de não darem a bola para ele, de errarem as jogadas, então assim, é um cara um pouco né então a gente pode ter que a personalidade dele aí seja forte e isso é bom, mas ao mesmo tempo pode criar aflitos desnecessários né? então vamos ver como que o o Dudamel que conhece ele melhor que todo mundo do atleta, tem 200 mil, vai sem dúvida disso vai se habilitar com a personalidade do rapaz. Mas né, destaco né, que a opinião desse amigo meu é que ele é muito bom tecnicamente. O outro jogador que, que discute a qualidade técnica, obviamente, mas que viveu uma fase terrível no ano passado no Grêmio, né? Eu falo de Diego Tardelli. Pegou uma rusga, né Felipe O que, que você achou dessa situação aí entre o 7câmera e,
1: e o Tardelli? Ah cara, eu achei uma, bo uma bobagem, né? Uma coisa meio, sei lá, sem sentido, um mal entendido, né? eu achei uma bobagem. 7câmera é, é, respondeu um torcedor, não sabe o vídeo editado, eu também não procurei saber se é fake ou não, mas... Uma coisa que não, não, não precisava, né? Todo mundo sabe da história do Tardelli, ele é ídolo, tá na né? tá, né? história do Atlético. O Sete Camas sabe disso, né, O Tardelli sabe o que o Sete Camas sabe. Então, é... Foi uma baita de uma bobagem isso aí. É, falando sobre a, a possível, né, vinda, né? Todo ano a gente tem especulação do Tardelli aqui, e esse ano parece estar tá mais próximo pelo que eu ouvi. Pelo que a gente tem hoje de opções, o Tardelli entra aqui, pega a camisa e joga. Tecnicamente, ele é muito superior ao de Santos. O Ricardo Oliveira faz fim, final de carreira. né? Não acredito que o Ricardo Oliveira consiga mais jogar futebol em alto nível, no time grande. Então, a Tardelli pega a camisa e joga. Não sei se é, vai render ou vai ser o Tardelli de antes. Provavelmente não. Mas eu creio eu que vai ajudar muito, porque tecnicamente ele é um baita jogador. E é um jogador que, que não é muito de, de, de se lesionar bastante, né? É um jogador que não tem a constância no Grêmio ele meio que perdeu um pouco a motivação né? ele, ele meio que não se entendeu com o Renato Gaúcho mas aqui no Atlético ele, ele tem um certo crédito ele tem um certo apoio da torcida então se vier, ajuda muito sobre o venezuelano o, é a mesma opinião do Tardelli, eu acho que pelas opções que a gente tem hoje, ele chega, pega a camisa e joga. É, nunca vi, eu nunca não sei, não sei do futebol dele, mas hoje chega e joga, porque opções, é, a posição dele hoje no Atlético é bem escassa. A gente precisa, como eu já falei, qualificar esse trio ofensivo. Né? É, as opções hoje são bem fracas, pensando num cenário competitivo, né, de contas de... Por vaga Libertadores, título de Sul-Americana, Copa do Brasil, então a gente precisa ter um setor ofensivo melhor, né?
0: É, e o engraçado da situação da Tardelli, cara, é que no dia seguinte, né, pelo que a mídia repercutiu, o Sérgio Câmara se desculpou pelo, pela frase, né, ele o próprio Tardelli, depois de circular essa, essa a situação né, da, do vídeo do do câmera publicou lá uma foto dele beijando a taça da Libertadores pedindo respeito, né? tudo aí o site câmera entendeu a situação, viu que fez merda e tudo, e ao que parece se pediu desculpa. E hoje, na final da tarde, o Vitor Martins do, do Yahoo, dizer, tá no Yahoo postou no Twitter uma reportagem falando que o Tardelli já está ciente do limite do Atlético, em termos de termos propostas, propósito que o Atlético pode oferecer para ele, em termos de salário, quanto é trabalho e tudo, e que ele poderia é, estar se reunindo com a diretoria do Atlético em breve para poder discutir essa volta, né, o que você já que, que falou e não, não tem muito o que acrescentar, né? ele pega e joga. É, e a gente tem que levar em consideração também o seguinte, beleza, ele chega ele vai pra China mas na China ele teve ali os seus altos e baixos, mas no final do período da China, ele saiu muito bem, veio pro Grêmio é, não rendeu realmente a é, gente, até eu particularmente até entendi a opção dele vir pro Grêmio, acho que a torcida também não precisa é, criar teoria principalmente na questão de que ah, o Cardelli só quer independência financeira é só bobagem, né? É, a gente não precisa julgar as pessoas por, por querer mais dinheiro, por querer uma, fazer escolhas profissionais que naquele momento seria mais interessante para ele. E quando ele foi para o Grêmio ano passado, foi nítido. Ele queria trabalhar com Renato Caucho, né Até parece que o Léo Moura na época intermediou a, a negociação, e, tudo, e? Né? Aquele relacionamento que poderia ser muito bom né, entre ele e o Renato Gaúcho não vingou. Mas o Grêmio era, até então, quando ele foi para lá o melhor time do futebol brasileiro, com o melhor técnico do futebol brasileiro. E sim, é uma escolha dele. O Atlético não teve um time competitivo durante 2019, foi claro, todo mundo viu. E um cara fez uma escolha. Eu vou brigar e jogar num time bom para caralho. E hoje, uma situação diferente... Ele eh, não se adaptou lá, teve essa questão, no, eh, eu creio que essa foi a pior temporada da carreira desde que ele veio para o Atlético em 2009, né, e começou essa trajetória de afirmação no futebol, porque antes Atlético, tem que lembrar que ele não ficou pouca nenhuma no futebol também, mas essa é a, foi a pior temporada da carreira dele em termos relevantes, né. E o Atlético precisa, o Atlético necessita, e eu acho que é uma necessidade dupla. né? Ele precisa também se, se reafirmar como um grande atacante. E é que ele quer isso, leva se em consideração. E o interessante é que os números dele no Atlético é uma coisa assustadora. Ele tem 219 jogos pelo clube e 110 gols. É quase, arredondando, meio gol por partida. Né? Óbvio que isso existe, mas é uma coisa surda. É um jogador de altíssimo nível no Atlético. E se ele realmente vier para jogar de camisa 9, mas não é, é o estereotipo de camisa 9 grandão, paradão na frente, lá que acrescenta nada em termos de construção. Não. Ele é um cara com qualidade técnica, tem recurso para trabalhar a bola. Você citou o exemplo do Liverpool. Ele pode ter o papel do, do Roberto Firmino faz. É um cara que sai para construir também, um cara que está lá para finalizar a jogada, mas ele abre espaço para os jogadores aparecerem, serem estar. Tá? Isso é importante no construção de jogo. Né? E é isso, cara. Eu acho que é a opção mais viável, já que o Atlético aparentemente não tem é, opções no mercado que façam com que os investidores que estão por trás do. Os trabalhos do Atlético hoje têm um interesse né, em termos ofensivos, um atacante de verdade. Acho que não tem muita opção no mercado para isso. Você tem um cara identificado, um cara experiente, vai agregar tudo que a gente já falou. É uma opção muito válida. Né? Tem a questão salarial, que todo mundo bate no pé e, e aí vai ganhar X milhões. Pra lá, pra lá, pra lá. Mas se o Atlético realmente dispuser abre negociações, tem que fazer assim e é para resolver o um problema você resolve um problema e Felipe, outra especulação que surge no Atlético é com a situação do Vitor né? é, a gente tem algumas informações, eu no caso é, de que a lesão do Vitor não é uma coisa banal, né? ele teve uma temporada que não jogou pra saber, por conta dessa lesão, de que isso prejudicou muito ele, tecnicamente também. A gente julga muito a questão do trabalho do Chiquinho e tudo, temos que levar em consideração também que é uma lesão importante do Vitor, e isso é uma coisa que, é, que aparentemente é uma coisa crônica. Né? Ele não, não tem como ele estar 100% sem essa lesão. Né? Então a gente tem que avaliar outras opções. É, o Michael e o Fernando, que até agora parece caindo emprestado para o Cuiabá, são jogadores que não estão preparados para assumir tamanha responsabilidade. E, e o Michael teve seus jogos bons até agora, mas ele nunca sabe qual é o seu real potencial. E você ter esse goleiro como a solução numa ausência de um cara enorme para a história do Atlético, como é o vitor eu acho muito perigoso. É, não estou contando com o Cleiton porque ele está vendido para o Bragantino né? só esperar essa situação do pré-olímpico que deve ser anunciado lá em Brazão Paulo. e o que, que você acha do nome da vez né? o Rafael, jogador que acionou o Cruzeiro na Justiça o Cruzeiro que agora alega poder colocar uma cláusula e é parecida com a do Fred e geraria, geraria um embrólio danado até contra ele. Você, você diz
1: a qualidade do Rafael. É um bom goleiro, né? é Sempre, é, nunca foi titular, no, assim, nunca não, já foi titular no Cruzeiro, mas a condição sempre foi de reserva do Fábio, né? O Fábio é o ídolo do rival, tudo, não sabe, não precisa ficar falando aqui. É uma boa oportunidade de mercado pro Atlético, né? É, tá aí, é, tá saindo incidindo assim, com o rival e, e vai vir o Atlético pagando só o salário. Né? Então, é uma boa oportunidade de mercado. O Atlético tem essa incógnita no gol, né? com a saída do Cleiton, a gente não sabe a condição do Vitor. O Michael ainda está começando a sua trajetória no Atlético, a gente não sabe o que vai ser do Michael lá na frente. Então, é uma boa, eu acho, eu gosto, eu acho uma boa oportunidade de mercado. É, como eu tava sempre, sempre falo, acho que eu não iria no mercado investir uma no goleiro agora, né, acho que esperaria um pouco para Se fosse para um trás investir uma grana, esperaria um pouco. Mas como o Rafael vem de graça, né? Tem toda a situação aí, eu acho uma boa. Se vier, a gente por hora resolve a questão do gol. Né? Exatamente.
0: É, e o Arana chegou, né, cara? Depois de uma negociação um pouco extensa, o Atlético anunciou ele em um formato de contrato bem interessante, na minha opinião, né? Dois anos de empréstimo com.. Uma obrigação de compra depois e uma extensão de três anos, Se caso ele cumprir algumas metas, alguns objetivos. Resolve a nossa lateral direita, Felipe? Direita não na esquerda? Perdão.
1: Sim, né? Um bom jogador, né? Um Arana. Quero se lembrar do Campeonato Brasileiro de 2017, aquele time do Corinthians, campeão brasileiro. Ele foi muito, muito bom, né? E, e teve uma, uma ascensão muito boa, né? Não sei se ele chegou na seleção enganado, naquele ano é, teve um pouco de dificuldade na Europa normal, isso acontece é, o Gerson mesmo, é, é, meia do Flamengo é, surgiu muito bem aqui, foi pra Europa, não deu certo voltou e a gente sabe, né, o Gesso é um dos melhores jogadores do Flamengo, o melhor jogador do Brasil hoje, e o Arana é um baita lateral é, é a gente lembrar que ele surgiu um pouco, até um pouco antes, né, com o Kit campeão brasileiro também, lá em 2015, ele, ele era até que reserva Naquele time, mas ele, ele fez bons jogos naquele ano, então é, é, resolve a nossa lateral esquerda, cara. Acho que é um bom ponto pra diretoria aí. É, ainda te, tem o Fábio Santos, que eu acho que pode agregar, mesmo é, sendo reserva. Acho que é um cara de uma idade avançada, então a condição de jogar menos jogos nessa temporada pode melhorar até um pouco o nível dele. É um jogador tecnicamente bom, é um cara experiente, um cara bom de grupo eu gosto do Fábio Santos teve a temporada ruim, mas né, ele é a única opção então pesa a questão de vários jogos de, de nunca ter, ficar no banco porque eu não tenho suplente à altura, então pesou bastante o Fábio Santos aí nessas últimas temporadas agora não, tira um pouco o peso dele ele, ele pode descansar alguns jogos e entrar quando o Arana não tiver e jogar em alto nível, eu acho, eu acho minha opinião né então acho que foi acertada a vinda do Arana e trabalhou bem, né, um bem por empréstimo, né, se ele cumprir uma meta de jogos, ele, a gente ele, então, foi... foi bom o negócio, eu gostei, é o que esperava, né.
0: É, eu também concordo com você, cara, essa questão do Fábio Santos, eu acho também um bom jogador, é um cara que é um dos líderes do, do grupo, né, então tem todo um respeito lá dentro, um respaldo, né, e, tudo. e eu acho que sim, que tendo menos jogos, ele tende a contribuir mais tecnicamente creio que ninguém desaprende a jogar bola, mas é, o cara teve um, uma queda técnica e isso foi nítido, mas em contrapartida, um cara com a idade dele ser é o jogador que mais atuou no clube durante praticamente todas as temporadas que ele esteve até aqui né? ele tem uma regularidade também muito boa tem uma quantidade de jogos e ele você não consegue ver no Fábio Santos um grande jogo mas também são poucos os jogos que ele realmente acaba com a partida. Né? Faz uma grande merda, alguma coisa assim. É um cara muito regular, um jogador nota 5, 6 ali que tá no seu time para isso. Não quer que o Fábio Santos resolva a sua partida. Né? Ele também não tem hoje condições de jogar 80 jogos por temporada. Não dá.
1: É um cara que pouco se machuca, né? ele, mesmo com a idade de 34 anos, e pouco fica de fora do jogo, né? Como você falou, né? foi o mal jogador que mais atuou. É... O Fábio Santos torcida pega no pé, tudo tá ficou chateado com a temporada passada e tudo. Isso aí a gente sabe, mas ano passado, um jogo contra os Zamora da Venezuela, né? O então, Atlético era o último jogo lá, aquele, aquele campeonato ruim da Libertadores, o Atlético fez aquela campanha ruim. E ele foi pra Venezuela, né? Mesmo, acho que não, não, não precisando, ele foi. O um é um, um, um baita, baita jogador. É que a questão física pesa de jogar todos os jogos. Então, tem que levar isso em consideração, né?
0: E, Felipe, ainda no campo da especulação, a gente teve, também recentemente, é, o nome do Roger Guedes de novo na pauta. E eu acho, principalmente com que essa questão do coronavírus lá na China, a tendência... É, muitos jogadores saírem da China, né? A temporada lá foi cancelada. Muitos jogadores que estavam lá acertaram o retorno para o futebol europeu, como o Carrasco no Atlético de Madrid, o Igalo foi para o Manchester United e tal. Os jogadores com passagem na Europa estão indo, voltando para a Europa, né? E tudo por conta de toda essa situação epidêmica lá. E o Roger Guedes é um cara que vive fazendo o seu. Propaganda para o do atlético, podemos dizer sim, né? Recentemente, publicou uma fotinha no Instagram, escrito TBT, com a camisa do Atlético e tal. Ele também chega para mudar o patamar, né, cara?
1: A impressão que ele deixou é muito boa, né, velho? É. Saúde aqui sendo artilheiro do Brasileiro, é, na era o atual artilheiro, né? Ele saiu antes do, do fim do campeonato, jogando muito, decidindo jogos para o Atlético e tudo, clássico, decidiu. Então, deixou uma impressão muito boa na torcida né? aquele, deixou, aquele gostinho de quero mais né na torcida então a, a última impressão que a, gente, que a gente tem dele é essa e é um bom jogador tecnicamente né? mas a vinda dele não é tão simples porque saiu daqui é, valorizado foi com um salário muito, bastante alto né? um passe bastante alto então é um pouco difícil a questão, problema na China do coronavírus pode facilitar? pode mas aí eu é ver o que o Xandong pensa disso, né, e o que ele pensa, se, se, se o Xandong topar um empréstimo e ir pagando boa parte do salário seria um negócio possível caso contrário, é muito difícil o Atlético é, investir além do que pode nele, né, é, o caso dele é esse, se viesse, nossa, seria um baita, baita reforço, Daria, como você falou mudaria o patamar do Atlético na temporada
0: é, cara. É, pra gente finalizar esse assunto é, Hoje, a gente está gravando na sexta-feira Agora são 11 horas da noite né? Surgiu uma informação meio aérea né, Sobre o Atlético estar está disposto a pagar 51 milhões no solteiro, Com a ajuda dos investidores, obviamente né? A gente sabe que o, o Bismeninho e o Ricardo Guimarães Por meio da MRV e do BMG fizeram aportes importantes no Atlético, né? a vinda do Alan, a vinda do Arana, e até essas, esses jogadores como o Maílton, como o, o menino venezuelano, que eu esqueci o nome agora, Tavarino, é, são promessas, são jogadores com idade abaixo dos 25 anos, e com aporte deles, com intenções futuras, de ter um retorno financeiro ali. E aparece a questão do do cara. Você acha que é só um devaneio ou o que que é?
1: Ah, tudo meio, meio que no início ainda, né? Surgiu hoje. Eu acho um negócio meio esquisito, né? 50 milhões. Uma Atlético um clube é, com problemas financeiros. Até o ano passado tava aí política de austeridade. Mesmo sendo parceiro, é, ninguém rasga dinheiro, ninguém. Não, tem... Não existe almoço grátis, né? Como a gente fala. Então, é meio estranho, assim, 2 milhões de euros, não sei, eu, eu não vou comentar, porque acho que tá tudo meio que... tá meio claro ainda, essas coisas. Vamos ver os desenrolados dos próximos dias aí, né, o que, que vai acontecer. Falando do jogador, né, ninguém precisa muito falar, todo mundo viu a temporada dele, espetacular, um bom, bom jogador, se viesse, né, assim como o Roger Guedes, ele levaria muito o patamar do Atlético, então colocaria a gente lá, na, na, no rol do, dos melhores sim do, camp do brasileirão, né? campo brasileirão Copa do Brasil a gente mudaria o patamar americano e tudo. Então se viesse a parte da contratação, mas não, não tem muito o que falar porque é, tá meio que nebuloso assim, essa, essa coisa ainda. Né? Tem que se explicar, o atleta tem que vir a público e falar né, dessas coisas, eu acho, né? Pra mim ah, olha ó. A gente trouxe jogador com dinheiro de tal, tal. A gente teve ajuda de tal, tal, porque senão fica uma coisa muito obscura, né? A gente não sabe é, de onde vem essa grana. Ah, vem do Rubens Menino, beleza. Vem do BMG, beleza. Mas, né, por exemplo, o Xará, ah, um, ano passado, um ano retrasado. É de dinheiro de investidor, mas aí depois surgiu notícia que o Atlético não tinha pagado o chará, mas como? É dinheiro de investidor? O investidor ficou devendo ou não foi? Então, o Atlético não é muito transparente nesses casos, né? Então, a gente fica meio que, que com medo, né? Porque a situação do rival eu acho que é diferente, não cabe comparação, mas a gente tem que sempre ficar alerta, né? Então, do nada, uma notícia de 50 milhões, uma clube com problemas financeiros, até outro dia atrasava o salário bem complicado se a falar.
0: É, e principalmente essa parte da transparência, né? O Alejandro, o próprio Tchará e o Luan foram vendas aí realizadas é, pelo, pelo Atlético Mas, recentemente. O próprio Clayton está né, sendo negociado aí. E os valores que se tem informação são os publicados pela mídias que são claramente especulativos. né? Você não pode dar uma certeza desses valores. Né, o Atlético divulga a venda, mas não divulga um valor nem para uma proximidade, né? Dos valores que foram efetuados às respectivas saídas. É complicado mesmo. É, mas ainda na seara dos jogos, a gente tem agora, no final de semana, é, mais um jogo pelo Campeonato Mineiro. E no meio de semana, a estreia na sul-americana. O Daniel já adiantou que será um time alternativo, né? A zaga será composta pelo Igor Rabelo e pelo Maidana. Aparentemente, é, Hegel e Gabriel é a dupla titular do, do, do Damião nesse começo de trabalho, né? E fez certinho, né, cara? Não tem muito o que questionar essa postura dele, não, né?
1: Não, tá certo. O, o, o campeonato mineiro serve pra isso mesmo, para rodar o elenco, para testar. É, são jogos tecnicamente inferiores, mas... É isso mesmo, tem que rodar o elenco, tem jogadores para ver é, com quem que ele vai poder contar para temporada e tudo. E quarta-feira, é o de fato, começa o, a temporada do Atlético, né? O jogo sul-americano, um campeonato importante, o Atlético quase foi para uma final ano passado. Esse ano tem totais condições de chegar de novo, é uma competição acessível, então é isso. Para o Prato Mineiro, os testes, rodagem do tá certo. E preparar o time para quinta-feira, né, dia 6, na quinta. É isso mesmo. tá certíssimo é. o Dudanão.
0: E dentro desse time alternativo, pode aparecer o Dylan Borreiro. É uma expectativa grande de ver ele jogar, cara?
1: É a joia colombiana, né? É, é novo, né? Um cara com idade de... de base, então tem que ter a calma que a gente teria com joga nossos jogadores subindo da base que a gente teria, a gente tem que ter com ele também, né? apesar de já atuar no profissional lá do Santa Fé, mas é um cara muito novo, bom ver o, o, ele em campo, a gente, gente sabe como que é o futebol dele, né, e poder contar com ele na temporada.
0: Então vamos torcer, placar?
1: É, ah. Sei lá, é muito imprevisível, né, esse time do interior. Às vezes vê que a moça retranca, consegue segurar um placar. Às vezes é, chega sim, aqui beleza. totalmente desorganizado. Sei lá, 3x0, 4x0. Né? É o seguinte,
0: Felipe, sabe o que a gente vai falar agora? Do futebol feminino, cara.
1: Boa, boa.
0: Nossa gloriosa Malu preparou um material bem interessante pra gente. É, vai falar um pouquinho desse... Desenvolvimento de um belo trabalho que o Atlético e o futebol feminino em geral que tem apresentado nos últimos anos. Né? Então, vamos ouvir um pouquinho da nossa gloriosa Malu. Malu tá com você. O programa é todo seu. Um abraço,
2: fala Diego. Boa noite, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá me ouvindo. É hoje a gente vai falar sobre os reforços, mas reforços do futebol feminino. Sim, o Galo está é, no mercado do futebol feminino também, entendeu a necessidade de investir em um time competitivo para poder avançar nas competições né, depois de tudo que aconteceu no ano passado. A primeira coisa que a gente fez foi trocar de treinador, a gente trocou do Sidney para o Hoffman Tullio. Hoffman Tullio ele tem passagem por América e Cruzeiro e foi campeão nos últimos três anos pela modalidade de futebol feminino aqui é, em Minas. É, o, o título não é título, né? Ele, ganhou, ele foi campeão mineiro com o Cruzeiro e, ganho, e foi vice-campeão brasileiro com o, da Série A2 com o Cruzeiro também. Então ele é conhecido por montar elencos competitivos, né? Por organizar times bons. E aí ele chega para poder fazer um trabalho junto com ele, algumas atletas, é, já que a gente dispensou 15 meninas no ano passado, que era do projeto social do Pro Internet. Né? A gente pegou todas as meninas do Pro Inter, comissão técnica, todo mundo, as aptas, as lesionadas, pegou todo mundo e colocou para poder treinar numa condição profissional né, dentro do Atlético. E no, final, no meio do ano foi necessário mais alguns reforços, a gente acabou contratando um time inteiro de reforços, é, 11 jogadoras chegaram aí em meados de agosto... E o, o elenco ficou inchado, ficou com mais de 30 pessoas, ficou insustentável. Então, para poder fazer essa reciclagem, né, foram 15 meninas dispensadas e 7 novas contratadas, algumas, inclusive, a pedido do Hoffman, Túlio, já, para poder disputar os campeonatos que a gente tem esse ano. Esse ano, pela, pelo calendário, são 4 é, e... É o Campeonato Mineiro, né, o Campeonato Brasileiro da Série 2, o Sub-18, que a CBF organiza, e a Copa BH. Então, a gente tem aí esses campeonatos pela frente e os sete, as sete reforços né, que, que chegaram. É, a Gabizinha, ela vem do Grêmio, campeã Gaúcho em 2018, é, tem 20 anos, ela joga de atacante lateral direita. A Natália, ela é, atua aqui no, no futebol mineiro há muito tempo. Jogou no Atlético em 2012, quando ainda tinha futebol feminino aqui, antes de acabar o projeto. Jogou três anos no América e no ano passado ela estava no Cruzeiro. Quem pediu ela foi o próprio Rocha Montulho. Ela já é bicampeã mineira, uma pelo Cruzeiro, uma pelo América. A Ilana, ela chega com passagens no Inter, ela é uma jogadora de 25 anos e joga de lateral ao ponto esquerda, ela foi campeã gaúcha no ano passado. A xará do nosso zagueiro bonitão, que eu sei que gosta Diego, nosso zagueiro bonitão, tem uma xará aí, a Raquel, 23 anos, Raquel Rabelo, ela é meio campista e ela jogava futsal, jogou seis anos de futsal e passou para o campo. Tem três anos aí que ela atua no campo, ela estava no São José dos Campos, São Paulo. A Jó, ela tem 21 anos, é meio campista, e, mas também atua como lateral esquerda. Ela tem passagem por vários clubes, é, como Centro Olímpico, Vitória das Tabocas, a Foz Cataratas, Osasco, Aldax, é, o Vitória da Bahia e o América. São 64 jogos como profissional e 17 gols. Ela já foi campeã estadual duas vezes, uma no Paraense e uma no Mineiro em 2018 com o América. A Flávia Pissaia é meio campista e tem 17 anos. Ela tem passagens pelo Ferroviária, que para quem conhece o, o futebol feminino, Ferroviária é um grande exemplo para nós, uma grande meta chegar lá. É um time feminino muito bem estruturado, que está sempre... Tá sempre no topo aí, ganhando títulos... É, Libertadores, Campeonato Brasileiro... o módulo A1, né... do feminino... então a Ferroviária é um grande time... trazer a, a Flávia é... é um grande... avanço pra gente... porque diz que a gente, tá, a gente tem olheiros no, no feminino... que estão cuidando pra... o nosso futuro também, né... porque não adianta a gente cuidar do time hoje... e não pensar no ano que vem, no próximo e tal... então a Flavinha chega aí com 17 anos e ela já foi campeã do Brasileiro A1 pela Ferroviária e vice-campeã da Libertadores jogando pela Ferroviária também a Milena é o último reforço ela tem 21 anos e é meio atacante ela tem passagem por vários times de Santa Catarina, a Chape o Kinderman, que é o Havaí e o Napoli, de Santa Catarina e foi artilheira do Campeonato Catarinense de 2017 quando ela estava jogando pelo Napoli então são aí essas, essas meninas que né, chegam para reforçar o time, lembrando que a gente está com basicamente todo mundo novo, é, o técnico é novo, o preparador físico é novo, o preparador de goleiros é novo, então do mesmo jeito que a gente está tendo paciência com o do Damel, ter paciência com o Hoffman também e ficar atento nas próximas notícias do, do futebol feminino. Essas meninas, assim, é notícia de primeira mão mesmo. É, trouxe de um amigo meu, Kaique Abner, é jornalista, acompanha muito o futebol feminino e ele me disse que vem mais coisas por aí, mais mudanças nessa categoria no galo e a gente tem que ficar ligadinho, né? Pra saber. É com vocês aí. Beijo, galera. Até mais.
0: Ô, Felipe. Sim. Vamos encerrar o programa hoje. Muito obrigado pela companhia. E é isso, né, cara? Estamos aí na expectativa de um bom trabalho, um bom ano, né? Um título de preferência. E você já seguiu Opina, cara?
1: já seguir, Opina, compartilhar, né? Recomendar pros amigos, mandar participar em todos os grupos do WhatsApp, sendo do Atlético, não do Atlético, né? da família, do trabalho. A gente tá aí já há um tempo fazendo esse trabalho aí pra torcida, né? Falando do Atlético, porque a gente gosta.
0: É isso aí. Segue lá o Galo, Twitter, Spotify, o Galo Podcast. Estamos também no iTunes, o Galo Podcast. Estamos no Cashbox do Galo. Estamos lá também no Google Podcast, o Galo. Só procurar. E se você não for muito a favor de ouvir o podcast, tudo, pensa no patrick. O Paclic está aí há anos, fazendo nada. Mas ele é gente boa. A gente também é gente boa. Então, compartilha aí. E é isso, né? Vamos encerrando, vamos ficar por aqui. Ô, Felipe, tem uma frase muito legal, cara. Você quer ouvir ela? Olha aí. Aqui é Galo, porra! Opina, Galo! Opina, Opina
2: Galo! Opina, galo.